0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Lucas Arão. Estão na companhia do excelentíssimo Pedrão. Salve, Pedrão.
1: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos que vamos para mais um episódio.
0: E também estamos na companhia do queridíssimo Will. Opa! Bom dia,
2: boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês, bom ano. Não sei, né? Mas sejam bem-vindos mais uma vez aí ao Dose e vamos que vamos.
0: Com certeza, com certeza. E hoje eu tô cumprindo uma profecia que eu falei lá no primeiro episódio, <risos> lá na introdução do Dose, que o dia que a gente fosse falar de NFL, esses esporte americano colonialista a gente ia Caralho. trazer nosso próprio seta... especialista, setorista, doutor no assunto, Gabriel Dias, <risos> meu querido irmão. Salve, salve, Gabriel. Bom
3: um dia, boa tarde e boa noite. Deus é bom. E bom é Deus. Salve, rapaziada.
0: Salve, salve. Sejam todos bem-vindos. Salve, lindão. Seja bem-vindo, Gabriel Dose. Hoje a gente vai vai tratar sobre a vida, a história, a obra em construção do, do jogador de futebol americano Colin Kaepernick. E antes da gente começar a gravação, a gente segue nos nossos recadinhos de sempre, né? Sigam o Dose nas nossas redes sociais. Instagram, Twitter, YouTube, é só jogar lá, arroba, dose, underline, demudo, underline, melanina. É, a gente está sempre postando conteúdo, sempre postando nossos conteúdos, nossas recomendações, nossas paradinhas por lá, lá é sempre um canalzinho aberto para vocês interagirem com a gente. Então, rapaziada, fiquem à vontade, cheguem junto. Indica para o amiguinho, oh, amigo, não tem Spotify? Estamos em várias plataformas, não tem nenhuma plataforma de podcast, estamos no YouTube. Não tem como escapar da gente, a gente está em todo canto, certo? <risos> e bom, rapaziada, o recado, os nossos recados, os nossos outros recados de sempre seguem, né? Pandemia, graças a Deus, aí estamos seguindo numa, numa aparente melhora, mas o cuidado segue o mesmo, rapaziada. Quem não vacinou, vai vacinar. Tem aquele parente, aquele tio, aquela tia que, que não tá, tá resistindo, mano, insiste, fala que vai, fala que vale a pena. O negócio é pela vida mesmo, tá ligado, rapaziada? Vamos, vamos todo mundo correr junto que a gente tá quase na linha de chegada aí. E de pouquinho em pouquinho nossa vida vai retornando ao, ao normal, entre muitas, muitas aspas, né? Porque a gente ainda mora no Brasil. Mas o recado é esse: se cuidem, cuidem de quem tá perto de vocês. E vamos viver, rapaziada. E hoje, rapaziada, com o nosso querido convidado, né? Meu, meu amado, meu irmão, meu grande parceiro, meu aliado Caralho, forte Eu tinha que
1: soltar um camarada ali no meio, mas vamos embora.
0: Meu camarada. <risos> esse é o camarada original, amigo dos amigos. O cara é parceiro demais e, mano, não só meu amigo, amigo de todo mundo aqui no podcast. Todo mundo que conhece sabe que o cara. Ah, não, peça, não, sou do, Gabriel,
2: não sou do Gabriel, não, mano. Gabriel não.
0: Só inimigo, né? <risos> só os inimigos. Cadê <risos> Gabriel não, eu te amo. Mas, mas todo mundo que todo mundo que conhece a peça aí. É... Gabriel, você quer falar um pouquinho sobre você?
3: É, vamos lá, pessoal. Primeiramente, gostaria de dizer que amo todos que estão aqui nesta roda. Will, Pedrão, Lucas. É uma amizade já, já de muitos anos, né? E no mesmo passo dessa amizade, né? Eu tenho uma admiração muito grande por podcasts, né? Então, estou desde 2000, sei lá, 2014, 2013, ouvindo programas. Gosto muito de podcast, muito de verdade mesmo. E hoje, basicamente, estou realizando um sonho, né? Porque... Uma coisa é você ter uma paixão, um hobby, outra coisa é você participar desse hobby, né? E é isso, gente. Estou muito feliz por esse momento aqui. Agradeço o convite. Espero que aconteçam outros, né? E é isso. Super empolgado para a gente falar do Colin.
0: Excelente. Você quer falar um pouco de formação, essas coisas?
3: Como se fosse uma entrevista (risos) na Faria Lima. Exatamente. <risos> vamos lá, meu, vamos lá. Tipo assim, meu nome é Gabriel, tá ligado? Tenho 29 anos. da zoeira, pessoal. Amo todos da Faria Lima também. É isso, eu tenho 29 anos. Sou engenheiro da computação, de formação. Trabalho numa empresa de software, estatístico. E tenho meus hobbies, né, pessoal? E um deles, inclusive, é o futebol americano, é o esporte. É, e eu acho que, na minha vida, eu fui aquele cara que não se deu bem com o futebol, né? Mas decidiu não se frustrar com isso, né? Então, quando eu cheguei no meu ensino médio, eu vi que, beleza, futebol não é a minha praia, mas esse negócio de fazer esporte é muito legal, né? Então, desde então, eu comecei a jogar basquete, me identifiquei muito com o esporte, fiz jiu-jitsu, enfim, conheci outros esportes e vi que realmente, né? Infelizmente, a nossa formação de escola pública... Mostra que se você não joga futebol, você não presta para nada, né? Mas a realidade é muito diferente disso, né? Vídeo as Olimpíadas, como vimos há pouco. E mais ou menos em 2015, pessoal, eu conheci o futebol americano com amigos que gostavam e decidiram jogar lá no, no Parque Vila Lobos, né? E foi uma, uma experiência assim, super legal para mim, porque eu não acompanhava o esporte, mas vi que era um esporte mais inclusivo. E tinham pessoas de corpos altos, baixos, magros, gordos. E eu falei, cara, é pra mim esse esporte, né? E, cara, caí de cabeça e amei, assim. Já me machuquei jogando futebol americano, já fiz amigos. Já já fiquei só... acho que só não chorei jogando porque não, não precisou, entendeu? Mas, cara, é um negócio que eu curti muito, assim. Conheci pessoas fantásticas, levei histórias comigo. E hoje em dia, eu tô como eu tô com um corpo não tão ótimo assim, né? Tô tentando voltar para minha condição anterior, eu jogo tênis. Jogo não, né, pessoal? Eu faço aula, porque jogar tênis é muito, é muito forte. Mas é isso, pessoal. Os esportes, assim, eles me mostraram que existe todo um outro lado da vida que a gente não é acostumado a ver, né? Mas com muita de- determinação, muita paciência, muito companheirismo, assim, vocês, enfim, é para todo mundo, né? E é isso, pessoal. Esse sonhou.
0: Excelente, excelente.
3: Massa, massa, velho.
0: E, rapaziada, hoje, dando... Já seguindo para seguindo a introdução do nosso episódio, né? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre, mano, a vida do, do famoso Kaepernick, né? O negrão que começou a ajoelhar durante o hino americano, na, em protesto, né? Contra a brutalidade policial e afins, mas... Como, como eu disse, a gente contratou, trouxe hoje aqui grande elenco, trouxe especialistas, setores para a gente não trabalhar. Então quem, quem, <risos> quem, vai brilhar e quem vai conduzir o, quem vai conduzir o rumo da conversa, trocar, o rumo da trocação de ideia, acho que vai, como sempre todo mundo vai dar, vai dar seus dois centavos, né? Vai, mas acho que hoje, hoje, hoje quem vai puxar um pouco mais do assunto é o meu irmão, então Gabriel. Manda bala aí, irmão. comece por onde você quer começar, vai trocando uma ideia.
3: Não, beleza, pessoal. Vamos falar da vida do, do cidadão aí. E talvez tenha alguns conceitos né da, dessa cultura de, de esporte americana que, enfim, não sejam de, de conhecimento do grande público, né? E aí eu vou tentando ser didático e trazer essa ideia aqui pra gente, tá? Então, se eu perguntar para vocês se tá claro, enfim, vocês já ouviram falar disso, fiquem à vontade, tá, pessoal? Como diria um amigo meu, não sou dono do mundo, mas sou filho dele, Não hum. posso, procurar... <risos> posso trazer essas informações para vocês. O homem está assim, tá? <risos> então bora lá, pessoal. A nossa figura de hoje se chama Colin Rand Kaepernick, e ele nasceu dia 3 de novembro de 87, no estado de Wisconsin, né? na cidade de Milwaukee, eu não sei falar esse nome, tá? Por inglês básico, tá pessoal? Me ajudem aí. Então é isso, pessoal. Ele, ele nasceu de, de uma família que, enfim, se desestruturou muito cedo, né? Foi colocado para adoção. Ele foi adotado por pais que perderam outros filhos, né? Por problemas cardíacos. E cresceu numa família de classe média do estadunidense, né? Pais esses que eram brancos e Colin Kaepernick negro. É, ele nasceu numa cidade que era muito fã do Green Bay Packers que é um dos grandes times da, da NFL, né, da Liga de Esportes Americanos. E, coincidentemente, não jogou para o Green, Green Bay, né? Que é muito comum isso, o cara crescer com um time e acabar jogando para outro, né? E nunca acabar professando esse amor, sendo profissional. É, o Colin, ele foi um estudante muito dedicado, né? E assim, gente, existe uma métrica lá, o GPA, o qual ele sempre atingiu nota máxima, que era 4.0. E, assim, apesar de ser muito dedicado nos estudos, ele também era um multiesportista. E, assim, multi mesmo, gente, de três esportes, basquete, beisebol e futebol americano. Então, assim, você encontrar um jovem com essas características, né, um cara muito dedicado nos estudos e muito bom nos esportes, é muito comum lá, porque muitas vezes o o cara, ele é muito bom no no esporte, mas às vezes ele não tem nem nota para se qualificar, para enfim, para o ensino médio, para a universidade que ele quer, né? Então, assim, diferentemente de um país aí que vocês conhecem, o jovem americano, ele tem que fingir, pelo menos, que ele gosta de estudar, né? Porque, obviamente, você não passa uma pessoa iletrada, né? Para um, um sistema de, de esportes universitários ou, enfim, de, de ensino fundamental, né? E nessa carreira toda que ele teve, que foi muito boa, é, principalmente no beisebol, né? Ele chegou a ser denominado All State, que é uma espécie de seleção do, do estado, né? Que geralmente dá muito destaque para o jovem, né? Então ele foi All State em três esportes, né, gente? E enfim, é, apesar de ser um All State, ser muito bom no um futebol americano, no beisebol e no basquete, o sonho dele sempre foi jogar futebol americano, né? No próximo nível, no nível universitário. Só que um problema muito bom que ele teve foi que ele era enfim, considerado muito melhor no beisebol e mesmo assim ele não desistiu do sonho dele, né? em vez de optar pelo que era mais seguro, pelo que provavelmente daria o retorno para ele, ele ainda assim persistiu no futebol americano. né? Apesar de ser bom, ele recebeu uma oferta somente de... para jogar na divisão 1 da NCAA. E o que, que acontece, pessoal? A NCAA, ela é uma liga de esportes universitários americanas, né? Só que ela tem diversas divisões. É, enfim, a, a primeira divisão, que é a principal, ela é muito grande, assim. Ela tem mais de 130 times. E, enfim, apesar de nem todos jogarem contra todos, né? Obviamente, porque é matematicamente possível fazer isso num ano. É, ainda assim, são é, é um negócio que, assim, poucos jovens entram, tá? Então, essa única oferta que o Colin recebeu, assim, acabou sendo um divisor de águas para ele, né? Porque no futebol americano que ele queria, obviamente vieram poucas, né? Mas no beisebol ele teve muitas ofertas, assim. Todos os principais times dessa primeira liga, da NCAA, assim, deram ofertas para ele, né? Porque ele era realmente muito badalado. Mas, enfim, ele acabou se... enfim se comprometendo com a Wolfpack, né, que é a, o time da Universidade de Nevada. E, assim, pessoal, é, fazendo um paralelo, antes de, de continuar com a história dele, é importante dizer que é, a universidade nos Estados Unidos é muito cara. assim. Mesmo para famílias de classe média, famílias que planejam os filhos, que fazem poupança a vida inteira para pagar isso, né, é, é um negócio assim, muito inacessível. Então, os esportes, é, eles são uma, enfim, eles são uma forma de ascensão de, de vida também, né? de condição socioeconômica. Então, assim, é, obviamente, a gente sabe que tem jovens que têm essa condição de, poxa, de se tornar um atleta profissional, de seguir uma carreira, tudo mais, mas tem jovens que não têm essa perspectiva. Eles só querem, de fato, uma boa formação para poderem ter um bom emprego e, consequentemente, uma boa vida. Né? É bizarro, né, Manuel?
0: É, tipo, como a, como a galera, tipo, realmente, pra você colocar seu filho na faculdade nos Estados Unidos é um bagulho que você tem que planejar no nascimento do teu filho. Você tem que começar a juntar, fazer a poupancinha, mano. Filho. Do, do, do tipo, mano, de quando a criança nasce, é um bagulho bizarro, velho. É um bagulho. É quando único.
1: nasce, é um bagulho, tipo, pô, já, já, já tá, tá na gravidez, né? É,
0: mais. sim, sim. Já começa digo... a poupança,
1: já começa é, tudo desde, a É, desde viu? a
0: concepção ali, mano, você já. É, claro, na, nas famílias mais de classe média, né, que tem as condições, mas tem essa parada de também a classe média americana ser muito grande, né, então realmente é uma, par, é uma parte grande da população americana, né.
3: Correto, e assim, é, a questão da bolsa por si só é, é algo que também, é enfim, ela precisa de desempenho acadêmico, né gente, então assim, o Colin, ele, como ele manteve esse DPA de 4.0, é, enfim, foi um abridor de portas para ele, né? literalmente. Porque você imagina, um cara que já tem uma dificuldade para conseguir uma bolsa e no final não, sabe, não se qualifica, não consegue se manter nos estudos. né? Então, enfim, abriu grandes oportunidades para ele isso. Mas é isso, né, gente? E é bom citar também que as universidades públicas americanas elas também são pagas, né? Algo que estão que um, querendo fazer com a própria USP aqui, né? Porque, enfim, tem uma distorção. A gente sabe né, que essas faculdades grandes, né? A, uma USP da vida, entram, em sua maioria, pessoas de, 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 de grande condição econômica, né? Mas aí a gente para para pensar, e as pessoas que não têm, né? Imagina se fosse um sistema igual, que mesmo passando por um super vestibular, você tem que pagar ainda uma tuition, né? Pagar um, uma uhum. mensalidade tão. Enfim, é uma, uma coisa que a gente precisa pensar, né, para o nosso futuro brasileiro. E também, gente, é bom citar que, assim, a NCAA não é a única liga universitária, tá? Existe a Liga, a liga da, da Nádia, né, enfim, das JUCOs, né, que são, tipo, faculdades, é, pré-faculdades, assim, é, que são junior colleges, né, que eles estudam dois anos e eles podem se qualificar depois, depois desses dois anos para outras universidades maiores, né? Então, assim, a quantidade de, 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 de times de futebol americano universitários é assustadora, gente, assim, passa de, enfim, de, de 400, assim, se duvidar. E ainda assim é muito difícil conseguir uma vaga, né, então, provavelmente na história do Colin ele deve ter sido, o Kaepernick, né, eu tô, tô muito íntimo dele, mas, enfim, ele deve ter tido alguma proposta, alguma coisa para jogar num nível mais baixo, né. Só que jogando na Ásia na, 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 essa, essas outras competições, a chance de você se tornar um profissional é muito menor, né? Então, assim, se, se 3% dos, dos jogadores do, do futebol universitário se tornam profissionais nessa primeira divisão, vocês imaginam nas outras menores, né? Não é impossível, é mas é muito difícil.
0: É uma peneira muito grande, né, velho? É pouca Sim. gente mesmo. Que Sim, tanto que uma... lá...
3: É... Eles são orientados, assim, de fato, assim, estude porque você vai precisar de um emprego, assim, porque todos os técnicos, esses pessoal, eles já, já são bem conscientes dessa realidade, né? Não é simplesmente ter um sonho de ser jogador, né? você passar por uma peneira muito grande, né?
0: Coisa que difere bastante da realidade brasileira, né? Que é justamente o contrário, a parte, ao, ao passo que o cara vai se profissionalizando no esporte, mas a maior é a tendência do cara se afastar do estudo formal,
3: né?
2: São raros os casos de jogadores que tem alguma formação. Uhum, é... São poucos, mas é o... pouquíssimos. eu lembro
0: só do Júnior, ju... do, do, do é o Júnior Pernambucano, né? Uhum. Que, ele é... que ele é formado e acho que tem um ou outro caso, mas assim, você vê o tanto de jogadores. Depois tá, tipo, a gente
2: pode puxar o Alice depois, mas tipo, é Sim. pouca gente, assim, se você, tipo,
0: você vê assim, os jogadores, mesmo formados, seja em educação física mesmo, que é um bagulho ali dentro da área, tá ligado? Mano, uhum. é pouco, mano. É pouco porque a partir do momento... No contraponto que o cara começa a ganhar aquela grana ele, ele sabe que o tempo dele é limitado, né? Ele sabe que ele tem que ganhar o máximo possível ali para ficar de... Assim, a, ma- a maioria dos que entram conseguem se estabilizar legal, né? Mas, tipo assim, é um negócio que a maioria não, né? Alguns conseguem pô, ganhar muita grana, conseguem sair do país e tal... Mas tem aqueles dados, né? De que, tipo, tem bastante jogador profissional de time profissional que o cara não ganha, o cara não ganha esses salários milionários nem nada do tipo assim. Sim,
3: inclusive então, a maioria, né? Não chega a ganhar nem cinco mil reais por mês. É, assim. São
0: bons salários, não vamos dizer que 5 mil reais por mês é um salário ruim, porque não é no Brasil, né? Dada, dado, dado, dado os fatos de que a gente é um país né, de, de, pô, de precariedade em diversos níveis, né? mas também é uma compli... é um bagulho complicado né mano é um bagulho muito desigual né ao passo uhum. de que existem jogadores aí que pô é o que eu sempre falo mano para existir um Neymar tem que existir quantos que não deram certo né quantos que pô são frustrados e e aquilo, e aquilo né mano o cara aposta tudo ali no futebol aposta tudo no esporte bota todos os... bota todos os ovos... bota todos os ovos numa cesta só e se dá errado por, mano, destina, tá ligado? O cara pode não ser tão bom, mas pode ser bom e ter uma lesão ou algo do tipo. Porra, meu irmão, se deu errado, deu errado. A casa caiu, tá ligado? E, e o cara aí é tchau, tchau, tá ligado? Eu e eu,
2: assim fui e, passe... e tipo, eu consegui passar pro futebol, não é? Não é sinal também de que vai dar as nome né? Tem muitos casos de jogadores que, mano, viram jogar, tipo, consegue crescer e tal, tem uma carreira da hora e mesmo assim depois, mano, é não consegue desenrolar depois, tipo, aposenta e e fica por isso, tipo, um simples trampo, tipo, mano, você retorna a empresa e vida que segue, tá ligado?
3: Sim, apesar de, assim, de eu ter grandes críticas a esse sistema do do, do futebol americano, né, e dos esportes universitários como um todo nos Estados Unidos, eu, eu acho que a parte boa é justamente essa, assim, muita gente tem de fato acesso à educação, que a gente sabe que é um fator transformador de vidas, né, agora você pega esses meninos aqui do nosso futebol, né, é muito cruel, né? Você pegar um menino de 13 anos que tem que se mudar para outro estado, que fica sem os pais, que tem que treinar o dia inteiro, que tem que ir pra uma escola à noite. Que vira a fonte Malemal... de renda
0: da família, né? Querendo... É, no... e mal não, não, não,
3: não, tem, não tem nenhum incentivo para estudar, né? E, enfim, se não dá certo, esse cara fica muito no ao Léo, né? Então, enfim, eu acho que é, obviamente, né? Tem muitos times que não, de fato, não estão interessados com a educação. Eles querem que ah, o cara ganhe os títulos, os jogos, mas, poxa, só de você ter uma estrutura para a pessoa poder, de fato, aproveitar a faculdade, aproveitar o ensino médio, assim, já é importante, né? Você ter essa, essa, essa barreira, assim, de ok, existe um momento que você precisa estudar um mínimo, nem que você seja para você ser um vendedor, alguma coisa do tipo, assim, sabe? E aí, enfim. É muito importante a gente citar isso, tá, gente que faz muita diferença na história do, do, dos atletas de lá. E aí, enfim, progredindo com a carreira do Kaepernick, é, ele jogou cinco anos na Universidade de Nevada, tá? É, tem um negócio que é muito comum, que eles chamam Red Shirt, que é, enfim, quando a pessoa entra na universidade, ela não joga por um ano. Isso aconteceu com ele em 2006, e em 2007 ele foi reserva no, no time nos três últimos anos de faculdade ele foi titular em todos os jogos e assim, ele também mandou muito bem no no off-pack e uma característica que ele trouxe desde o ensino médio era de ser um quarterback móvel né? que enfim, quarterback gente, que é o que ele sempre jogou, é é uma espécie de capitão do time, né? o passador de bola para frente que o o futebol americano ele precisa disso né? precisa de progressão de terreno então, a ideia é que você sempre avance no campo, seja passando a bola para frente, uma vez somente, ou correndo com ela. E os quarterbacks clássicos, né, os, os jogadores mais antigos que, que jogavam de quarterback, eles não tinham essa característica de, de corrida, né? Então, era uma, assim, é uma posição cerebral, mas considerava-se, considerava-se que correr era, era algo assim de, de outras posições, né? e o Kaepernick ele sempre teve essa habilidade assim porque quando a jogada está muito enfim tá, tá muito travada ele não consegue passar a bola para ninguém não tem o que fazer às vezes uma corridinha ajuda o time a progredir em campo né e ele bateu números bem grandes assim para para época de, de college dele né? né aí gente eu vou falar um termo também que a gente não gosta de, de usar no Brasil né que é jardas é... Porque quem não sabe, uma jarda é equivalente a 0,91 metros, tá? Então, assim, eles contam tudo em jardas, tá, gente? Não sei porquê, eu acho que é o sistema imperial de de, de métricas, jardas, fala onças, enfim, essa coisa toda. E aí, enfim, ele passou para 10 mil jardas na universidade dele e acabou correndo para 4 mil, assim, que foi uma... Enfim, foi o primeiro quarterback da história dessa liga, né, a FBS, essa liga de 130 times que chegou nesses números, assim. Então, toda vez que alguém bate um recorde, assim, faz algo histórico, acaba guardando essa informação no imaginário popular e nos times, né. Então, o Colin Kaepernick, ele foi muito vitorioso nessa, nessa passagem universitária dele, né. E vale citar também que durante a carreira universitária dele, né, entre 2006 e 2010, ele foi draftado por um time de, de beisebol. E aí outro conceito, pessoal, que é o draft. É, Diferentemente do nosso futebol, onde os atletas, eles, enfim, são comprados por um time, tem um empresário e daí pra frente eles vão fazendo essas transações, né, Os times, eles não têm esse direito de compra, a priori, quando o atleta entra na liga, né? E isso todos os esportes americanos, tá? O hóquei, o basquete, o futebol americano, o beisebol também. Então, o que que eles fazem? Eles ranqueiam, né? Fazem uma lista dos melhores que saem do, do high school, né? Desculpa, que saem das universidades. E e aí eles vão lá e falam assim, isso são os times profissionais, tá, gente? E falam assim, ó, eu eu tenho o direito da primeira escolha, por quê? Porque eu fui o pior time ano passado, então eu tenho o direito da segunda escolha, eu fui o segundo pior time do ano passado. E aí, basicamente, eles vão montando os times, fazendo as seleções desses universitários, conforme o desempenho do do ano passado do time na liga. A ideia é sempre manter
0: o equilíbrio,
3: né? Justamente, a ideia é você não fazer um Real Madrid Galácticos no meio de uma liga que, sei lá, <risos> tem um pai Sandu jogando, porque, obviamente, não dá jogo, né, gente, não funciona isso. E aí, sim, quando é uma seleção de, de ensino médio, aí, enfim, a faculdade pode escolher a pessoa, e, enfim, dependendo de quantas ofertas essa pessoa tem, ela pode escolher a faculdade. No caso do Kaepernick, foi um para um, porque ele só recebeu uma oferta e ele... Ele decidiu entrar nessa oferta que ele recebeu. Mas nos, nos por isso que também é um pouquinho desnivelado o futebol americano universitário, né? Tem times, assim, muito bons, programas com muito dinheiro, com atletas muito bons e outros nem tanto, né? Por isso que é um pouquinho mais dividida essas, essas ligas universitárias, né? Que a ideia é fazer com que os times equivalentes se, se enfrentem. E, enfim, é, com essa seleção que o Kaepernick recebeu em 2009... Ele poderia simplesmente ter largado o futebol americano e ter aceitado, ok, vou virar um jogador de beisebol profissional, né? Que foi o Chicago Cubs que, que selecionou ele né na, na 43ª escolha, né? De 71. Só que assim, é, vale citar, pessoal, que quando você é draftado, você tem um, um signing bônus, né? Que é um dinheiro que você ganha assim que você entra no time. Fazendo um paralelo com uma pessoa que foi, enfim, selecionada em 2021 na 40 terceira escolha também, o Ben Kordina, cara, o signing bônus desse cara foi de 3 milhões de dólares. Então, tipo assim, é muito dinheiro, gente. Isso é pra começar a carreira, sabe? Você ganha esse bônus, fecha o contrato do ano e vai ganhando os contratos conforme você vai jogando. Então, assim, gente, essa recusa que o Kaepernick deu, assim, ele já tinha recusado, né, baseball pro nível universitário e também recusou pro profissional. Cara, Sim, você tem que estar muito certo do seu sonho, assim, do do que você quer na vida, sabe? Porque, olha, eu não sei vocês, mas eu por 3 milhões de dólares, eu. eu, (risos) Dá uma balançada, né? Não tem jeito. Eu acho que eu aceitaria desistir dos meus sonhos, cara. É muito dinheiro, cara. E assim, pessoal, depois da, dessa carreira brilhante do Kaepernick, que ele manteve o GPA em 4.0 ainda, impressionantemente, que é mais difícil, né, porque no nível universitário aí eles já começam a fazer viagens também, né, é uma, uma carreira um pouco mais próxima da profissional, né, porque uma semana eles jogam no, no campo de nevada e na outra semana eles vão para outra cidade, outro estado, dependendo da liga, jogar com outro time, né. E se manter estudando, fazendo as atividades tudo certinho, não é fácil. Então, ele mandou bem ainda assim e se graduou com nota máxima no curso de gestão de negócios. E, enfim, e aí chega o momento da carreira profissional, né? Ele foi selecionado pelo 49ers na 45ª escolha, ou seja, de 256, que já é um draft maior, né? No ano de 2011... E recebeu seu signing bônus de 2 milhões de dólares, finalmente. E aí esse é o momento que as coisas começam a valer a pena, pessoal. é a que se, se torna profissional pelo San Francisco 49ers. E é engraçado, né? No começo a gente tinha dito que ele era um grande fã do, do Green Bay, né? Desde criancinha. E infelizmente o, eles têm uma rivalidade meio que histórica, né? Enfim, já, já se infectaram em vários momentos de mata-mato. E é isso, né, gente? Ser profissional é acabar botando esse lado emotivo para dentro e, enfim, só buscar os resultados pelo time, por fora. É, enfim, é, ele jogou de 2011 a 2016, né, com 49ers. É, por uma coincidência, ele foi draftado para ser o quarterback reserva do time, né, enfim, ser um talento lá disponível. Mas o titular, que era o Alex Smith, ele se machucou, né, durante essa essa passagem aí. E aí o Kaepernick, com todo o seu talento, entrou em campo e, enfim, mandou muito bem, gente, assim. Na temporada de 2011 ele acabou não jogando porque, enfim, primeiro ano, né, é muito difícil botar um quarterback para no primeiro ano, já tomar conta do time, mas no segundo, com essa lesão do, do outro colega dele, ele acabou entrando na décima semana, né. E, enfim, ele foi, jogou bem demais, pessoal, assim, são, geralmente são 16 semanas de temporada regular, e, assim, ele jogou da, na, da décima em diante, o quarterback titular que era o Alex Smith, chegou a ficar bem, mas o time decidiu deixar ele lá, né? E aí ele foi ganhando tudo até chegar no Super Bowl, né? Que, às vezes, até umas pessoas aqui no Brasil dizem a final do Super Bowl, né? Só que, enfim, Super Bowl já é a final do futebol americano. É, enfim, infelizmente ele não conseguiu ganhar o campeonato, né? Foi um jogo muito apertado contra o Ravens, mas, enfim, ele pôde mostrar todo o talento dele, né? E mostrar que ele estava mais do que pronto para conduzir um time, né? Enfim, depois ele se tornou é, titular, né? Já na temporada de 2013, o Alex Smith acabou saindo do time, né? E ele... Ele foi procurar outro time. E é muito normal isso na NFL, né, gente? Assim, quem tá melhor no dia, quem tá melhor no momento, toma o lugar, mas não tem nada garantido. E, enfim, ele ele levou o time a mais um Super Bowl em 2013, que também não conseguiu ganhar, infelizmente. Aí foi o Seahawks que que acabou ganhando, né, naquela oportunidade. Mas nesse nesse meio de, de tempo aí, ele acabou fazendo uma renovação de contrato, né? 2013 ele assinou um contrato futuro de mais de 100 milhões de dólares, né? E, enfim, o 49ers estava totalmente fechado com o Kaepernick, né? Falou, cara, esse daqui é o nosso quarterback, esse cara é bom mesmo. Ele tem aquelas características desde o ensino universitário, né? Que é um passe muito forte, ele é móvel, né? O, é o, o quarterback de ameaça dupla que eles chamam, né? Que é o cara que pode tanto passar a bola quanto correr. E, enfim, ele tava em plena ascensão, né? Só que, como é a NFL, uma liga muito injusta, e que a longevidade assim do, dos quarterbacks até é grande, por, por não ser uma posição de, de tanta exposição, né? Eles apanham sim. Apanham no bom sentido, tá, pessoal? O futebol americano é um jogo civilizado, mas é uma, uma posição que tem menos impacto. Só que. É, a carreira média de um jogador na NFL é de 3.3 anos, né, pessoal? Então, assim, é muito pouco. Então, novamente, assim, quando a gente fala na questão de educação, né? Tanto no ensino médio quanto no, no superior, é, muitos técnicos também falam assim: por mais que você seja um baita de um talento, você mande bem, você tenha tudo para ser um profissional. Pode ser que você se lesione, pode ser que você não renda, pode ser que a idade cobre o seu, seu peso também. Então, assim, é super comum você ver caras com, sei lá, 27, 28 anos, assim, já super balhadíssimos, assim, gente. Porque é uma vida muito empuxada, né? Você tá desde a primeira idade jogando bola, jogando, 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 exigindo do seu corpo e chega uma hora que às vezes não dá mesmo, né? Então, assim, eles sempre falam, estudem porque vocês podem precisar, de fato, desse diploma, né? Não só do, do, do fato de ser um profissional do, do futebol. E isso aconteceu com o Colin, né? É... Em 2014, ele acabou falhando pela primeira vez, levar né, o time para pro, os playoffs, né? Que é o mata-mata, que é, é o caminho para o campeonato. E acabou perdendo o seu técnico, né? O head coach, que eles chamam, o Dean Harbaugh. Então, assim, tem muito essa questão também, né? Do, do time bancar o um técnico e o técnico bancar os seus atletas, né? Acontece muito também de um, do, de um técnico acabar... É, influindo na decisão do draft do cara, e o técnico embora, e o técnico seguinte não gostar do cara, falar, meu, eu vou colocar esse cara no banco, porque eu não vou com o estilo de jogo dele, ele não vem com a proposta do meu time, né, e em 2015 o Kaepernick ele perdeu a titularidade, né, ele já, ele já não estava performando tão bem, e outro cara entrou no lugar dele, e ele acabou se machucando também, Ele até fez um retorno em 2016, né, ele jogou alguns jogos bem, mas ele também já estava de saco cheio do 49ers, né, e enfim, acontece também, gente, mudou o ambiente, ele já não estava mais tão à vontade, tinha um grande contrato em andamento, mas contrato também não é garantia no futebol americano de que a pessoa vai ficar, né, eles têm mil malabarismos financeiros lá para anular contrato, fazer troca com outro time, já que esse outro time assume esse contrato, então, enfim, é um mercado bem complexo, né, que novamente não é que nem o nosso futebol, né, que assim, ah, o cara só terminou o contrato e vai para qualquer time, não, às vezes ele pode ser trocado por escolhas de draft, às vezes ele pode ser trocado porque, enfim, o time não não arca, né, e os times eles têm um valor máximo para gastar por por ano, né, pessoal, então, assim, é, não é que o time, enfim, é de um bilionário uma pessoa com dinheiro infinito que esse time pode gastar infinitamente dinheiro, né que nem um PSG da vida, né a própria liga, ela pula. Estipula... <risos> é, você ri porque é triste o caso do PSG eu tô ligado, eu tô ligado desbalanceia muito o negócio é, sim, sim mas, enfim, é, acontece muito disso, tá e, enfim, só em 2017 ele acabou encerrando o contrato dele, né e optando por ir pro mercado, né Que é o... Enfim, tentar ser escolhido por outro time e, enfim, continuar a carreira dele, né? Sair desse momento ruim. Só que esse declínio dele do futebol americano meio que bate com a época que ele começou a se ajoelhar, pessoal. E aí tem todo um contexto do porquê ele se ajoelhava na execução do hino americano, né? A gente sabe que os Estados Unidos têm diversos episódios de violência é, policial contra a população negra, né? E, enfim, em 2016 aconteceram dois é, incidentes, né? Com o Alton Sterling e com o Filando que, enfim, incomodaram muito o Képernick, né? Ele já tinha se manifestado em redes sociais, ele já tinha, enfim, tentado usar a influência dele para alguma coisa, mas ele se viu, assim, cercado de hipocrisia, né? Jogando para para um país que na assim enfim que o futebol americano lá é um entretenimento assim gigante gente ele até hoje ele faz números assim na TV que, que enfim poucas é, atrações né enfim poucas é, poucos programas de TV chegam nesse patamar né e o ele Super Bowl cert...
2: é o Super Bowl é o que é um dos maiores eventos
3: é... Sim. Tipo, de transmissão, questão de transmissão da, dos Estados sim, Unidos sim, estoura os pontos de audiência sempre, né, inclusive eles colocam um super show para validar mais ainda isso, né uhum. e, e com essa, enfim, toda essa hipocrisia, né, uma sociedade que em sua maioria é branca, é, lá dentro de campo bate palma, incentiva os caras mais, enfim por fora do estádio tá, tá nem aí para a morte deles, né o que é pernê que ele se vê obrigado a fazer alguma coisa, né, não levar esse, esse barulho mesmo de dentro de todo o privilégio que ele tinha, né? toda a grana que ele ganhou, que diga-se de passagem, mais de 43 milhões de dólares né? nesses seis anos de carreira. É... E aí ele começou a sentar durante os hinos, né? os... a execução do... dos hinos americanos. E... e, cara, um veterano que também jogou na NFL falou para ele, cara, não fica sentado não, cara, ele é desrespeitoso com a bandeira americana. É, ajoelha. E ele falou: não, boa ideia, vou começar a ajoelhar durante a execução do hino. E, enfim, ele começou a ajoelhar, todo, que, enfim, é, é um momento assim. É, tem um nome para isso, gente, não sei se é eclesiástico, enfim. É, é um momento sagrado, gente. Todo pré-jogo tem o hasteamento da bandeira americana, passam os caças, todo mundo se alinha, fica em pé, bota a mão no peito e faz aquela adoração a. À bandeira americana e americanidade, né? Se é que existe esse esse termo. (risos) O o Kaepernick, ele, ele, entre aspas, desrespeitou isso, assim, de uma forma que principalmente os republicanos, né, gente? Que são são da direita americana, né? Acho que o país de vocês tem uma direita meio histérica aí. Então, acho que vocês conhecem mais ou menos o o tipo de pessoas que que se ofendem com isso, né? Inclusive, tem um presidente aí num país de vocês que gosta de de se... enfim, de, de tomar posse da bandeira, né? Falar que é um, é um ato patriótico, aquela coisa toda. Mas, enfim, cheio de, de hipocrisias em cima disso, né? E nesse, nesses atos do Kaepernick, ele irritou muitos políticos, gente. Muita gente, assim, tradicionalíssima, conservadora, respeitadora dos direitos americanos e da família tradicional americana. A sentiu. Moçada, que, é, cara...
0: moçada de bem.
3: Não, moçada de bem.
2: Para mim, tradicional, dificuldade da risada. Eu fico com vontade da risada porque <risos> não
3: tem como Sem cara, levar a sério essa galera de verdade, mano. Não é isso, velho. É essa galera que pegou e falou que é a que não merece mais jogar na NFL. Inclusive, um grande presidente, Donald Trump, simplesmente falou em um, em um desses discursos dele, né, falando assim: cara, demitam esse cara. Gente, isso, isso, já sabe? Chega o, nosso, o senhor, nosso presidente, e fala: demite o Felipe Melo do Palmeiras, demite o Dentinho do, do Corinthians, né? Ex-Corinthians. Cara, é, é muito forte isso, assim, porque a gente sabe que os políticos, eles têm muito soft power, né eles têm muitas, muitos contatos, aquela coisa toda. Os donos de time, enfim, tem um super complô. Porque, poxa, são 32 caras que ganham dinheiro violento e estão, enfim, se aproveitando de toda essa cultura americana, né? Então, assim, gente, o Kaepernick, depois que ele se ajoelhou, as portas da NFL se fecharam pra ele, assim. Literalmente, ele nunca mais conseguiu um contrato, gente. E, assim, de 2016 pra pra frente, cara, a gente já viu quarterbacks, assim, bizonhos jogarem, assim. Gente ruim mesmo, assim, cara, porque... Assim, não, não tem nível para ser um profissional e, cara, entrou em campo, pegou a bola, assinou contrato e desde então o ele, ele tem sido sabotado, assim. É, ele já fez treinos abertos, já se declarou para a mídia, já falou, tô pronto para jogar, continuo treinando, continuo me preparando, mas, assim, cara, é, o que rola por debaixo dos planos da NFL, assim, é, não é transparente, sabe? E nenhum time deu, deu mais oportunidade para ele, sabe? É, poderia até se duvidar que tipo assim, ah, realmente ele não, ele não joga mais, ele não tem qualidade para isso, mas assim, ao menos ele seria chamado para participar de um training camp, né? que é tipo, uma preparação pré-temporada, ele seria chamado para tryouts, né? Que, que são tipo avaliações, avaliações livres, né? Do, do, dos jogadores. enfim, nada disso acontece, gente. o cara foi totalmente boicotado. E inclusive ele, enfim, saiu uma notícia recentemente que ele processou a NFL e acabou ganhando. É, por, por questão de complôs, né? E tudo mais. Mas, enfim, gente. É, infelizmente, esse foi o final da. se foi não, né? Porque ainda não, não aconteceu, mas. É o estado atual, é o que, né? É, é o que parece ser. É, é o que parece que foi o final da carreira dele como um atleta profissional. Mas, gente, de todo esse mar de, de, de limões. É, ele tirou uma coisa boa disso, né? Ele fundou uma, uma fundação chamada I Know My Rights Camp, né? Que é o, o acampamento do Eu Sei Os Meus Direitos. E, enfim, como a filantropia é algo muito comum para os super ricos americanos, né? questão de, enfim, pagamento de impostos, é, retribuição para a comunidade, né? Da riqueza que eles ganharam tudo mais, ele ele fez isso daí em 2016, né? Ele criou essa, essa fundação junto com a esposa dele, e ele falou, cara, eu vou fazer algo pela minha comunidade também, né? Eu vou ajudar jovens carentes e vou passar lições, né? Enfim, ajudá-los a, a entender assuntos como autoempoderamento, a história americana, direitos legais e, enfim, ele usou todo esse prestígio da história dele, do que aconteceu com ele, né? É, para poder, enfim, ajudar essas, essas crianças, esses meninos e meninas que, enfim, provavelmente podem passar por isso de novo, né? Mas... É, enfim, vão ter a mão, né vão ter a ajuda de alguém. E aí é engraçado que, que o No Your Rights Camp, ele tem 10 ele tem pontos, né? Ele, ele, esses 10 pontos são, ó, você tem direito a ser livre, você tem direito a ser saudável, você tem direito a ser brilhante, você tem direito a estar seguro, você tem direito a ser amado, você tem direito a ser corajoso, você tem direito a estar vivo, você tem direito a confiança, você tem direito a ser educado, e você tem direito de conhecer os seus direitos. E, enfim, é um, f- um trabalho fantástico que ele faz com a juventude, né? Ele pega esses meninos, essas meninas e faz os acampamentos, dá as palestras, enfim, dá material, né roupa, doações. É, enfim, gente, é um pacote completo, assim. E, e é uma instituição nacional, né? Porque eles vão para várias cidades, eles é, juntam essa, essa molecada, né? Tiram enfim, essas crianças do ócio, né? a gente sabe né que vindo de comunidades periféricas enfim às vezes ninguém tá olhando para gente né e ter esse tipo de carinho esse tipo de atenção é inclusive de uma pessoa enfim com todo o prestígio dele é, pode mudar e muda muitas vidas né gente e cara é muito bonito esse trabalho assim recomendo que vocês entrem lá depois no site deles o No Your Rights Camp assim dê uma olhadinha no enfim, seja na loja, no, nas fotos, tudo que eles fazem, é muito bonito o trabalho da, da fundação, né? E, inclusive, gente, é, o No Your Rights Camp, ele, ele tá fazendo uma ponte com a série da do Netflix, do, do Colin, né? O qual a gente, a gente vai falar um pouquinho aqui. Que, para quem não sabe, né? No ano de 2021, em parceria com o Netflix, o Colin Kaepernick produziu é, a série chamada... Colin em Black and White. Que é Colin no no branco e preto, né? Que retrata a vida pregressa dele, né? Do momento que, enfim... Ele tá no ensino fundamental ao momento que ele vai pro nível universitário, né? E e essa série, enfim, ela... Ela conta muito da da vivência, né? De uma pessoa negra no... Enfim, numa numa cidade branca, né? Porque lá em Wisconsin... Cara, é, é um estado super branco assim, pessoal. É um estado nortista, né? E, enfim, e por ser filho de pais adotados, né? E ter essa diferença muito nítida, é, enfim, ele passou por muitas coisas, né, pessoal? A gente sabe que a sociedade, a sociedade americana, em questão de, de, de aceitação, de pluralidade, de racismo, assim, tá, tá percorrendo a sua história, né? A nossa não é fácil, mas a deles também não é, né, pessoal? Então, enfim, eles estão nesse processo e é uma série muito interessante, pessoal, porque dá muito o ponto de vista dele, né, sobre como ele passou tudo isso e, enfim, é uma série que vale muito a pena. Vocês têm algum comentário, gente, sobre a, a série do, do, do Colin?
0: Oh, bom, assisti, eu não consegui ver inteira ainda, mas eu vi alguns episódios com você e, cara, é bizarro. É, ela retrata muito bem essa questão, ela foca muito na questão de decisão social que existe nos Estados Unidos e como o bagulho é, mano marginalizador mesmo tá ligado? O bagulho é tipo assim, mano você não pertence a certos ambientes, dependendo da tua cor de pele, tá ligado? E a galera lá, mano, é abertamente racista, tá ligado? É um bagulho mano, é, aqui no Brasil a, a gente também tem muito do a gente, é o que falam da diferença do racismo brasileiro pro americano, né? Aqui é um bagulho meio, meio... É feio de se ver em público. É ser feio de vocês se fazer em público. Mas lá é um bagulho assim que, mano... É super normal, tá ligado? E é muito estranho, mano. É, muito, é tipo assim... Causa um, causa um estranhamento incômodo muito grande, velho. É bizarro, mano.
3: Enquanto a gente tem a ideia da democracia racial, né? Todos esses mitos de que... A mistura do brasileiro é linda, né? Que não há preconceito, não há racismo. Cara... Lá nem essa máscara os caras têm, né? Tipo, é É preto no branco mesmo, literalmente, né?
1: Não, pô, a a minissérie é fantástica. É uma minissérie de seis episódios. Em cada episódio, ele trata de uma dinâmica da da vida dele, né? do do período dele no colégio e tudo mais. E, pô, pra ser bem sincero, essa, essa minissérie me incomodou em, em vários momentos, mano. Mas, tipo, não foi um incômodo, de.. a série é ruim. Não, mas foi um incômodo de me ver em, em certas situações, tá ligado? Uhum. Tipo, de, de me colocar no, é, como, como, é, tipo, como alguém que, que estaria, tipo, passando por tudo aquilo também, na, da mesma forma. Pô, essa série é absurda, mano. É muito boa, velho. Pop sério. Quem não assistiu, eu fica aqui. sua primeira indicação do DOS a é, a série do Captain que é o Black in, né Captain Black and White que o bagulho é o bagulho é foda mano Fora pra caramba e, tipo assim você vê que, que cada episódio ele ele te entrega uma perspectiva é, do que é ser um mano uma criança não adolescente um adolescente negro tipo no meio de todo esse caos velho tipo a gente a gente passa por um momento de se descobrir né Entender quem nós somos, a nossa identidade tipo, Entender o nosso papel na sociedade, que obviamente foi construída Pra nos fuder, né, pra, pra não deixar A gente de fazer absolutamente nada E ainda assim, tipo pega aquela parada, tipo, mano A gente tá se provando, tá ligado? Total Por mais que ninguém queira que a gente fique aqui A gente tá aqui, a gente vai tá daqui pra mais, saca? Isso é só pra caralho É tá muito louco
3: não e, e Nossa, perdão cara, eu fiz uma lista De, de pontos-chave, mas a lista Acho que passou do, 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 Dos duzentos e poucos caracteres Do Twitter, sabe? Ah, manda bala,
1: vamos discutir eu, ela.
3: Eu, eu, eu me vi ali em N momentos, cara Nossa, sério, é, inclusive falei Pro meu irmão, assim, eu chorei uns dois episódios Assim, tinha criança, fácil, cara fácil. Cara, é uma emoção assim Enfim Cara, eu, eu gostei muito da direção, da forma Que eles colocaram as situações e, enfim, de uma pessoa que não tá é, apta ao, ao debate, né, da questão racial, enfim, de entender o que que de fato acontece, assim, cara, passa muito tranquilo, assim. Mas agora, se você foca no, na, na perspectiva do ator, o que que ele, ele tá reagindo, os pensamentos dele, a música, toda a direção da cena, cara, ela, ela te leva para essa parte do, do desconforto, né, para esse lugar do, uhum. do, de, da, da, enfim, da falta de aceitação em tudo que você falou, né, Pedro? É... Não, recomendo demais, pessoal. E é curtinha, assim, são os episódios de 30 minutos, assim, sabe? Então, acho que, cara, dois dias dá pra matar muito tranquilo essa série, assim. É... Cara, dois pontos que eu queria começar falando, assim, que, cara... É... Dois não, né? Talvez três, né? Vou colocar aqui mais um também. Que, assim, o meu irmão... Acho que vocês também, gente. A gente... Graças a Deus, a gente se parece até nesse sentido, né? Até o nosso... O nosso background aqui de de, de vida no Brasil e tudo mais, né? Nós, obviamente, somos pretos periféricos, né? Viemos de famílias periféricas, mas assim, a gente teve um grande convívio com a classe média, assim, né? Então, ou seja, por exemplo, meus pais, eles vieram numa situação de pobreza, né? Enfim, vieram bem da periferia, trouxeram toda essa cultura com eles. Mas eu e meu irmão, por exemplo, a gente foi criado numa, numa igreja batista, num bairro... É, de, de classe média alta, tudo mais, assim, e, e cara, assim, você vê que tem N momentos que o Colin, o, o Kaepernick, assim, ele, ele tá se conformando, ele tá deixando de se aceitar, de se amar, de, de, de abraçar a cultura dele pra, cara, para tá perto das expectativas e perto do que essa branquitude em volta dele espera, sabe? Uhum. E, cara, nossa, isso é de uma violência, gente. Cara, isso é de uma violência, assim, que, cara, até hoje me arrepia de pensar isso, sabe?
1: Ah, e o fato é que, tipo, ele era exposto a isso sem nem entender o que de fato era isso, sabe Sim. E, tipo, uma ele, ele, que não pô...
3: tinha, ele não tinha as armas para revidar, não tinha um conhecimento. Porque é um Exatamente. Novo, 14 anos, gente. 14 anos é... Já tá acontecendo coisa demais, né? a pessoa ainda ter que ter essa, essa sensibilidade, esse contexto histórico para e falta pa- o
0: aparelho emocional, né? Falta o aparelho psicológico, falta tudo, né?
1: Falta tudo, Sim, mano. Não, ainda mais... ainda mais o bagulho, tipo, tem um, uma questão que o Gabriel apontou bastante e, e que a série faz, faz questão de dizer isso. É tipo assim, o, o Coring, ele, ele é o um filho adotivo, né? e isso é um filho adotivo de pais brancos. Então, assim, toda a estrutura familiar dele era uma estrutura de branquitude, saca? Uhum. Tanto que em, em vários momentos, pô, o primeiro episódio que tem o, o título Trancinhas... Pô, o primeiro episódio eu chorei em criança, cara, tipo, mas assim, eu chorei, tipo, com com uma angústia, tá ligado? Com uma dor, mano. Tipo, tem uma fada da mãe dele que é absurda, mano. Você parece
3: que nem um bandido, né? É, pô, isso daí não tem como, cara.
1: Tipo, pô, ele lançou um um estilo no, no cabelo, pô, fez uma transição massa. Até no episódio tem todo o contexto do porquê dessas tranças, né? Tem a questão do, do, do ídolo dele, da pessoa que ele curte pra cama no basquete, são o Alie E aí o Alie tipo, ele tem esse estilo próprio, ele, ele fez essa, essa, essa parada, tipo, ele assumiu uma identidade que ela já era dele, tipo e pegou pra si um bagulho que de era dele e colocou isso em vários momentos da vida dele, inclusive no esporte que ele praticava, que era o basquete, que era uma inspiração pro, pro Cole E aí, tipo, quando o Colin fez esse, esse, esse estilo no cabelo, fez as trancinhas, pô, ele, ele teve a rejeição... É, da, da equipe que jogava com ele, dos técnicos, e teve rejeição em casa, e, tipo, a rejeição dos técnicos já foi absurda, mas é de casa, tu tá maluco, mano. Tipo, quando, quando ela vira e fala assim, a gente vai cortar seu cabelo, porque você parece um ladrão, você parece um bandido, nossa, isso aí me doeu demais, cara. Muito, nossa, muito. Nossa, é ruim.
3: horrível, é horrível, a gente. E, assim, eu, eu parando pra pensar na, na minha, por exemplo, eu, Lucas, cara, eu nem sei o que que aconteceu se a gente tivesse uma trancinha em casa, tá ligado? Mas, por exemplo, eu lembro de falas dos meus pais, tipo, assim, Cara, não deixa seu cabelo crescer. Não deixa. E eu nunca deixei meu cabelo crescer. Eu fui deixar, tipo, velho, agora, recentemente. Nos meus vinte e poucos... Vinte e poucos, não. Vinte e muitos anos, né? Então, tipo assim, cara, você vê que... Cara, era bizarro. O cabelo começava a crescer um pouquinho mais. Você saía um pouco do que a branquitude esperava de você, que era o cabelinho curto, aquela coisinha, enfim, padronizada, velho. Aí era todo tipo de humilhação, era... Sabe, era apelido, era esse olhar torto, era aquela coisa e tipo, velho, é o seu cabelo, velho, é o jeito que você nasceu, tá ligado? Tipo, uhum. você não pode fazer nada pra mudar isso, tá ligado? Por que que isso é errado? Por que que isso merece ódio, entendeu? Então, tipo assim, cara, já começou por aí. Esse primeiro episódio já, já foi o primeiro soco no estômago já, Pedro. Essa, essa, é assim. essa parte que a mãe dele fala isso pra ele, velho. E tipo assim, cara, não é por porque, porque uma questão de, de, de ser branco, preto, tipo assim... Porque, que nem eu falei, eu tô numa casa preta aqui, cara, rolou um negócio semelhante, entendeu? É uma questão é... de falta de, de, de entendimento da cultura, de, de sabe, de letramento racial e é um negócio muito danoso, porque isso oprime vidas no final das contas, né? Uhum. E, cara, aí já começou, enfim, essa questão do que a gente chama aqui no Brasil do negro, de alma branca, né? De você se comportar conforme, esperem, conforme a branquitude espera de, de, de enfim, de, de um negro que enfim não assume suas manifestações culturais, ah, enfim seja elas sabe da música do, do do jeito de se vestir do jeito de, de trazer essa, essa ancestralidade africana então tipo assim cara não e, e tanto que tem uma cena que uns meninos lá, eles são, eles são meninos negros de outro time de beisebol, eles veem o Kaepernick usando, sei lá, pullovers, sweat, umas roupas assim. Sim, eles mano. até brincam com ele, falam, velho por que, que você se veste desse jeito? Parece que você tem 30 anos assim. É, Mas eles sacaneando cara, né? ele numa boa assim, sabe? tipo E cara, eu também já me vi nessa, tá ligado? Pô, vou, vou usar uma roupa da FUBU, vou usar uma camisa de time, de não sei o que, não, eu tô no ambiente de trabalho, no ambiente sério, não, eu tenho que me portar como o, 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 o branco, né, por mais que minha pele não seja, enfim, cara, gente, é, nossa, esse primeiro ponto, assim,
1: já, já me chamou muito já a atenção. estabilizou, não, pra caramba, porque, tipo, tem aquela parada, né, você falou do ambiente em casa, tipo, muito do ambiente em casa, é aquela parada, tipo, nossos pais querem nos manter seguros, né, mano? Total! Então, tipo, e... só, que, só que essa parada, tipo, é a forma como, como eles fazem isso sem explicar, tipo, que faz a gente não entender, que faz a gente, tipo, pô, além de ficar dura, ficar com um pouco de raiva, é que são esses toques que gente falam, pô, você não pode andar desarrumado, seu cabelo não pode estar grande, você não pode, tipo, pô, você não pode meter um cabelo diferente, você não pode, sei lá, você não pode fazer um risquinho no cabelo, que Você tem que, tipo, andar com a postura, com a postura ereta, você não, não pode ficar com a mão no bolso, tipo, são... são entre aspas, né, dicas de, de como suportar, mas são agressões que a gente vive ao, ao, ao redor de, né, de todas as experiências, mas, tipo, que é uma parede de cuidado, né, que nossos pais, eles não querem que a gente passe por, por certas situações, mano. Sim,
3: que a gente caia no, 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 no estereótipo, entre aspas, do, do bandido, né. Isso. O risquinho mesmo, Pedrão, fiz uma vez na vida, eu fiquei, tipo, eu achei maneiro, mas eu fiquei super com vergonha, aí já vi as piadas do, ah, o caminho de rato na cabeça, aquela coisa, sabe, tipo, velho, beleza, não vou fazer mais, tá ligado? Vou parar com isso. Super péssimo isso.
1: Nossa, pra caramba, os parados motivam muito,
3: mano. Sim. Outra cena também que me chamou muita atenção, gente, e por favor, gente, vão complementando aí, tá? Conforme vocês vão lembrando aí de outras cenas. Ah, A a questão da da cena da... da, que assim, o o pai dele sempre fazia o mesmo caminho pra pra levar ele pra jogar em em, uma outra cidade lá. Cara, o dia que ele começou a dirigir, que lá eles começam a dirigir com 16 anos, né? É, cara, o policial, nossa, aquela cena, gente, eu, eu tenho um gatilho muito grande com isso, sabe? É, quando ele foi pegar, a, enfim, ele foi parado pelo policial, que foi super ríspido com ele, meio que não reconheceu que eles eram uma família dentro do carro, né? Ele dirigindo, o pai dele do lado e a mãe no banco de trás. E o momento que ele foi pegar o, o a carteira, item né? dele, Ixi. o cara enfiou a mão na arma dele, velho. Então, tipo assim, nossa gente, é, enfim, a gente sabe como é que é receber uma abordagem policial, né? E, cara, até hoje, assim, cara, eu não nutro não nenhuma simpatia com armas por causa disso, assim, cara. Isso me assusta muito, assim, de verdade, sabe? E, e ver ele, e você ver na cena pelo olhar dele, assim, ele fala, velho, por que que esse cara sacou uma... quase sacou uma arma pra mim? E, e tem N é, episódios de violência policial que a gente sabe que eles atiram por qualquer coisa, cara por qualquer coisa literalmente assim então tipo você vê que sua vida assim de certa forma não tem valor nenhum perante um policial cara é algo que tipo te engatilha muito né eu hoje eu, eu tenho super dificuldade assim de ter essa, ter essa essa imagem de tipo poxa o policial tá lá para me ajudar para me proteger para ser legal comigo né que realmente eles estão lá para isso né eles, essa é o dever do servido proteger deles né gente mas Cara, quando você constantemente fica recebendo essa experiência e sabe, velho, você, cara, você desacredita daquilo. Você, e você fica muito assustado com qualquer coisa assim do tipo, né? Então, cara, hoje em dia, tipo, sei lá, cara, não devo nada pra polícia, não tenho nenhum problema de estar andando por aí, sabe? Tipo, mas e, cara, faz muitos anos que eu não tomo em quadra, assim, de verdade, sabe? Mas eu lembro de, sei lá, da minha adolescência, tá andando por aí já tem acontecido várias vezes. E, nossa, aquela cena foi muito simbólica disso, sabe, gente? Tipo, você, infelizmente, vai carregar esse trauma pra vida, entendeu? De, tipo, além de não confiar na instituição, ela ser um, um trauma pra você. Ela ser algo que, tipo, te ameaça, né? Ameaça a sua vida, a sua existência. Então, chamou muita atenção, gente, essa parte.
1: Ah, essa parte foi assustadora mesmo, cara. Tipo, na série... A gente, a gente viu essa, tipo, era, era o que eles queriam mostrar, né? A gente viu o pai dele tipo, dirigindo três ou quatro vezes o mesmo percurso, o pai dele, tipo, dando o, tipo, o mesmo aceno pro policial, nada, tipo, a galera seguia de boa e tudo mais. E na primeira vez você tem, tipo, toda, toda essa parada. E tipo, a, a série tenta tirar alguma sátira disso, né? Velho? Tipo, os pais dele, ainda assim naquele momento, não entenderam nada, né? Tipo, não conseguiram captar o, o porquê, que aquilo foi assustador pro, pro Colin. Eles fizeram até, até uma piadinha que eles falam, ah, pô. Escapou de uma... da sua primeira multa, saca? Tipo, a parada nada a ver, mano. E isso mostra como, tipo, a falta de você ter um referencial, né? De, de você entender toda essa situação. Pô, como isso deixa uh, né, a... tudo ainda mais complicado, cara. Nossa, você tá maluco. Essa, essa, essa cena foi, foi forte mesmo.
3: Sim, e de novo, né? A insensibilidade da família dele perante as coisas que estavam acontecendo, né? O pai dele tava acho que eu, eu não sei, eu, eu não lembro de cabeça, mas acho que o pai dele nem viu a questão da arma de nada, assim, tipo.
1: É, ele até se assustou, mas, tipo,
3: alheio, né?
1: Foi, foi. Tipo, ele se assustou total tal, mas ele não, não tinha levado a sério naquele momento. Uhum. A gente foi falou, oh, calma aí, né? A gente vai pegar a carteira. Aí o uhum. pensava meio que dá uma relaxada depois que o pai dele falar isso. Mas uhum. ainda assim, tipo, não, não, não ficou uma parada, tipo, ele tem dar seriedade da, da situação, sabe? foi embaçado, mas...
3: Não, total, gente. É, enfim gatilho muito grande dessa parte, assim. Tem alguns outros pontos. Eu tenho um ponto maior que eu vou falar também, em breve, mas... Enfim, tem outros aqui, ó. Coisas. Do... A primeira cena lá, o draft, né? Que eu tanto falei aqui, que é a seleção dos atletas. É... E, o... e o paralelo com o comércio de negros escravizados. E... e assim, até hoje, também é um super gatilho, porque, tipo... E o draft é um momento especial na vida desses meninos que estão vindo da universidade, né? Eles querem, poxa vou fazer um draft bom aqui, vou correr bem, vou mostrar que eu tenho capacidade para conseguir uma vaga na NFL. E quando ele pega isso daí faz direto o recorte com o, o, o comércio dos negros escravizados, vai, nossa, cara, aquilo ali já, já é um nossa já é um gatilhaço, sabe? Sim, mano. É, e Enfim, teoricamente não tem nada de errado ali, tá ligado? No, no processo do draft, mas... É de novo, de novo a, a, o destino desses jovens na mão de um homem branco velho tendo é, uma E que não tá enxerga
1: nada desse... além do corpo, tá ligado? É o Sim. cara que simplesmente não enxerga tipo, a, a questão do ser humano, ele só vê um, um, um produto. O cara que fala assim, pô, esse cara tem um braço longo, tem é, uma elasticidade tal, tem uma envergadura tal, esse cara pode ser bom pro meu time. É, ah, esse e... cara tem características é, desse jeito, desse jeito, desse jeito, então ele não é bom pro meu time. Tipo, mano, não botei nenhuma questão pessoal ali, tá ligado? É, assim vai
3: Sim, É, Parece ali só não só tem análise. Coisa. Até tem, só que são outras pessoas do time que fazem, né? Tipo, questão de olhar tape, ver como é que o cara foi no, no, no college e tudo mais. E tem vários casos, gente, de gente que mandou super bem no... no, no... Desculpa, gente, não é o draft, né? Aquele processo se chama combine, que é tipo um exercício, assim, um ensaio para classificar pro draft. É, e tem vários caras, velho, que vão muito mal no combine, não, tipo, eles não têm essa habilidade de fazer o um negócio, e tipo, velho, ao, ao vivo no campo, os caras mandam super bem, sabe? E até hoje é super questionado isso dentro da NFL, sabe? Tipo, é, o que, que de fato é, é relevante, sabe? O cara só tem a habilidade física ou ele se encaixar com o time e correr atrás, né? É, enfim. É, a parte do Allen Iverson que a gente falou mais cedo também, como bad boy da NBA. <risos> Cara, as cenas do Alan Iverson são muito boas, assim. E, cara, o Alan Iverson, ele era o... Não, o cara era fuderoso, velho. Ele nem treinava direito, assim. Nossa, o cara... Meu... Tem uma, uma, uma cesta que ele fez, que ele chutou de três, acertou, ele passou por cima do cara. <risos> o Vamos cara tava ch... no cara. Não, o Iverson, velho, bicho, o cara era muito monstro. E ele como uma... Ref... E, e, e é o que a série falou. A liga não gostava dele. Ele era um mau exemplo para as crianças, para tipo. Porque o cara era bad boy, porque ele seguia alguns caras do rap, tá ligado? Porque ele tinha a, a atitude dele. Tipo, ele não fazia nada de lícito, assim, tipo, nossa, olha o faz... Ele assumiu
1: a própria identidade, essa parada, tá ligado? Tipo, Sim, foi, ele falou, mano, assim. Trancinhas. É. Não, ele foi o primeiro a. Se assim, foi por causa do Enverson que a NBA colocou o Dress Code, né? Sim. Porque o Enverson apareceu com a, com a bermuda, tipo, pô, abaixo do joelho, as legadas. Foi muito abaixo da cintura, parecia aí de bandana Sim. Foi um dos primeiros a, a, a jogar, tipo, mostrando as tatuagens Então, pô, a NBA com todo o seu, né, o seu dress code aí Que a gente vai chamar dessa forma, pode chamar de outro jeito Pô, <risos> o Wally era considerado o pior exemplo de jogador da NBA, tá ligado? Tipo, era um, ele era um produto que a NBA não gostava de assumir, mano
3: que, Mas tipo, precisava dele, né, porque ele pra jogava
1: não, a, Além dele ser um ótimo jogador, mas, tipo, ele foi um cara que, que inspirou, tipo, muita gente, tá ligado? Tanto que hoje a NBA, a NBA reconhece a importância do Ali Arves, Ele é convidado brasileiro e tudo mais. Só que assim, naquela época, pô, ele deu voz pra muita gente, velho. Sim. Saca, tipo, Bom, a atitude né? dele, é, dele fez com que outros jogadores da própria NBA pô conseguissem se encontrar de certa forma. Isso aí é absurdo, cara. Não, tipo, a até NBA, hoje dura o legado, é, né? Total, velho. Tipo, a NBA tentava colocar outros ídolos, né, na... na... Na, na vitrine, mas era o Arthur que estava lá, pô. Era, era ele que chamava a responsabilidade de tudo. Pô.
3: Sim, e aí você vê, né, Pedão? Isso reforça o ódio da branquitude, que eram os donos da NBA e dos times, uhum. com as características negras, né? Que nem enfim, a série mostra em vários momentos, né? Seja o cabelo, as tranças, o estilo, cara, é, é o ódio, cara, não tem outra definição. É, então, pessoal, outro ponto aqui que é, não me engatilhou muito, mas, enfim, diz também sobre muitas nossas histórias, né? Que é no episódio 5, gente. Que é o episódio que o Colin ele conhece a namorada dele, né? A menina que ele... Enfim, não sei se namorada, mas que ele se relacionou no no, no ensino médio, né? E, assim, cara, aquele episódio está... É, cara, tá claríssimo, assim, que ele trata sobre a, a solidão da mulher negra, né, gente? Que é um assunto, assim, que muitos teóricos e, e práticos também da, 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 dos estudos de negritude falam, né? É, enfim, a gente não tem nenhuma mulher aqui, nenhuma mulher negra para falar sobre o assunto. Fica a dica podcast. É, aqueles convidados aqui né, já chegam fazendo crítica, já <risos> Cadeira, gente. Mas enfim, é... É... enfim, a gente não tem lugar de fala pra, pra enfim, dizer sobre isso, né? Mas é... Cara, esse assunto, assim, é... eu tenho aprendido muito é... lendo, assim e... principalmente ouvindo muito minha namorada, tá? É... Pra quem não conhece, minha namorada é Dandara Pagu. A sigam nas redes sociais, super influencer, competente, engraçadíssima. Bateu 100 mil seguidores essa semana aí, olha, a mulher é um show, viu, gente? É, te amo, meu amor, espero que você esteja ouvindo isso, enfim. Cara, assim, de tudo que eu vejo ela falar, pelas situações que que ela explica, questão de vida, de relacionamentos, assim, cara, a mulher negra, cara, ela é muito preterida, principalmente na nossa sociedade, sabe, e imagino que na americana, né, porque se a nossa tem toda essa passabilidade do colorismo, dessa questão de, enfim, da, da mistura das raças, né, entre aspas, é, cara, na americana é muito pior, sabe, e você vê claramente que a, a, a menina lá do Kaepernick, a partir do momento que eles começam, assim, e assim, ele já era popularzinho na escola, né, ele já, enfim, as meninas já já gostavam dele, ele já tinha muitos amigos, nanana. E, cara, toda hora tava alguém tentando empurrar uma menina branca pra ele se relacionar. E, tipo assim, depois que ele conhece a menina, que ele começa a falar pros amigos dele que ele tá afim, cara, a a sabotagem já começa ali, tá ligado? E e é uma menina diferente dele, é uma menina preta retinta, né? Ele é o que eles chamam lá de... de, como é que fala, gente? Não é de... É, é, light skin, né? É que no nosso termo seria. Light skin, dark outro skin. outro termo pra gente, né? Mestiço, né? Enfim. E ele, ele sendo um light skin, cara, tipo, velho, os amigos dele sabotam a menina do momento um, assim. Ele fala, tô afim dela, os caras já começam, é, não sei se ela é bonita, sabe? Tipo, começa a falar, ah, mas ela não tem nada a ver com você, tá ligado? E, cara, é uma sabotagem absurda, cara. Do momento da, da cena lá que eles estão no campo, que, as, é, que ela é cheerleader, né? que elas estão treinando lá e eles estão na arquibancada, já começa a encher o saco do cara, velho. E, cara, é uma puta sacanagem isso daí, tá ligado? Porque, tipo, velho, é um amor que tá nascendo ali, é aquela coisa, só que, velho, as pessoas não dão apoio nenhum pra isso, sabe? E ficam tentando sabotar e falando, velho, não é pra você ou ela, não é pra você, tá ligado? E, cara, é ridículo isso. E, tipo a série conta da perspectiva dele, né? Tem isso também. Agora você imagina como é que essa menina se sentiu, assim, sabe, tipo que ela foi totalmente preterida ali. E, enfim, eles caminharam no romance lá, teve toda a problemática dele jogar muito, dele não conseguir passar o tempo com ela, não, não, não. Mas isso é do relacionamento, né? As coisas começam e acabam, né? não é esse o problema? Mas poxa, a família dele de novo, essa família branca que não tem consciência de nada quando ele falou que queria levar ela pro baile lá, né, pro homecoming, que acho que é, o homecoming é o é o último baile, não, o primeiro baile no último ano, né, Lucas? Alguma coisa assim, né? No último ano do ensino médio.
0: Ah, e o especialista da cultura americana não sou eu. Né? Vou ficar devendo. Vou não, se de eu não me engano, era, era mãe, o baile de inverno, lá, inverno que ele, que ele outro, queria levar
1: primeiro, ela. ela. Ah, então é o de primavera. De dourado. Ela, ela escolhe até vestido dourado, então tá o baile de primavera. Ele vai Crystal e o dia vai...
3: E a família dele, com... quando sabe que é uma menina Contra negra, a né? a nossa, a nossa eles, eles não falam, tipo assim, a gente não gosta de, de preto, a gente não quer que você fique com ela, mas eles ficam, tipo assim, sabotando, sabe? Ai, ah, eu conheço outra menina. É, eu acho que outra pessoa ia ser melhor pra diretinha, você.
2: Direitinha,
1: E é horrível isso. Assim. Hum. mano, tem até a cena da foto, mano, te lembra? Quando, no, no primeiro bar que ele levou a Crystal, que é o interesse romântico dele nascendo e tudo mais. Eles tiram uma foto do baile, aí quem traz a foto para casa é o Colin, ele deixa em cima da... da, da mesa assim, de, de, de casa, de casa e tudo mais. A mãe dele pega a foto, olha a foto, ela... Ela, tipo, ela pô, guarda a foto, ela nem velho, Tanto que tem um take, é, e isso. Tem um, tem um take que tipo tem um móvel cheio de fotos dos primeiros filhos dela na formatura e tudo mais. Eles, pô, todo engomadinho, acompanharam é, acompanhar os parceiros, né? E... Ela escolhe a foto do Colin, mano. Tipo, ela não, não coloca em nenhum lugar. Só que aí é, quando é o segundo vizinha, baile, e aí dela, o Colin né? vai com alguém que ela quer, que ela escolhe, né, que ela gosta do mais. Isso. Aí, ela, pô, ela faz questão, lá pô, coloca no quadro, põe na, no, no mole e tudo mais. Né? Pô, já super fica ali, assim, Acho, tipo tipo, assim... questão do E, é nossa, mesmo essa mesmo, outra
3: mano. menina, ela dá super, porque é uma menina branquinha, que terminou o um namoro com outro cara lá, que é filha do. do... Enfim, tá no padrão, entre aspas, que a família aceita, né? E, cara, nossa, eles dão super apoio, eles vão lá no dia, e sendo que dá menina negra, é o Colin que vai lá na. na, na e, e, e é um dos primeiros momentos que você vê o Colin se reconhecendo em uma família negra, né? Ele acha super maneiro o, a, a comida da casa, o jeito que tratam uhum, ele lá. Uhum. Ele fica super feliz e, e vai lá buscar a menina, conhecer a família dela pra levar ela pro baile. E tipo assim, no outro, não. Aí a menina, eles, a menina que tá na casa deles. E a mãe dela tira foto e acha perfeita, acha que tá linda, que tá combinando. E, tipo assim, velho, é o racismo aquilo ali. E de novo, tipo, a mulher preta tá sendo preterida ali, sabe? E, e talvez não pelo cara, mas por tudo que, 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 que tá ao entorno dela, sabe? Tipo, talvez as pessoas não achem que ela é boa o suficiente, aquela coisa toda. E, velho, é um, é um amor, é uma coisa que eles estão sentindo ali, que ninguém devia falar nada, tá ligado? Eles deviam, tipo, chegar no sino, não, velho. E acabou, tá ligado? Só que, e, e velho, e, e você vai vendo, assim, conforme você vai ouvindo o relato de mulheres, agora trazendo mais pro nosso contexto, né? Você vê quantas vezes de, de, de caras que não assumem, que ficam escondidos, que acham que, tipo, é, talvez a mulher, sei lá, é boa pro rolê, é boa pra, enfim, pra transar, é boa pra toda aquela coisa, tá ligado? Pra libertinagem, mas, pô, na hora de, nossa, namorar, pegar na mão, assumir pra família, sabe, ter um relacionamento sério, casar, tipo, cara, da mulher preta, por muitos não é, não, sabe, não não presta, não serve, velho, e, 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 e se você vai nas periferias, o quanto que você vê de mães solteiras, negras, cara, é um negócio desproporcional, assim, sabe, tipo, você não vê mães, mães brancas na, na mesma proporção, cara, não vê, cara, sabe, e isso é muito, isso é muito horrível, cara, é muito péssimo para as famílias que uhum. vêm depois, para a saúde dessas mulheres, sabe, e assim, gente, não quero nem pagar de desconstruidão Aqui, que, ai, ah, é porque Hoje eu namoro uma mulher preta Eu tô manjando de tudo, tá ligado? Já, já... Não, cara, eu acho que essa questão Do, do, do racismo, inclusive Que negros podem praticar Reproduzir, né? Eu diria Não porque, sei lá, é difícil para Um negro ser racista, mas ele pode reproduzir Atitudes racistas, eu acho que eu, rolou muito comigo também, gente. Cara, eu me... Nossa, eu Eu tenho muita vergonha de dizer isso, sabe? Mas eu lembro que teve uma menina uma vez que... Cara, tipo, uma menina preta, assim, tipo, meio light skin que nem eu. Ficou afim de mim na escola, tá ligado? E, sei lá, a amiga dela veio falar comigo, nananã. E eu falei, ah, ela não é meu tipo. E, tipo assim, o, o virjão lá, de boca aberta, tá ligado? Caiu a oportunidade na mão dele. E ele não, nossa, não curtia uma mina preta, tá ligado? E, e eu, sei lá, quando era mais novo, achava que a mulher bonita era esse padrão europeu mesmo, tá ligado? Tipo, mulher loira, de olho azul, aquela coisa branca que toda essa nossa sociedade traz, né? De tipo, não, você precisa casar com uma pessoa branca para enfim, para embranquecer a sua, sua, sua descendência, né? Tá ligado? Então, tipo assim, a gente, é muito, da mesma forma que esse sistema ataca a gente nessa questão toda que a gente falou, né, de tipo, como é que é ser um, um preto em crescimento, se entender como negro e tudo mais, ele também coloca, tipo, comportamentos e questões na nossa cabeça, né, e, e, e atitudes e padrões, e isso é muito danoso, cara, isso é muito é isso? horrível, gente, sério, é, é, é péssimo, é péssimo em um nível assim que eu enfim, eu não tenho nem profundidade para falar, sabe? e enfim aí muitas vezes a gente as pessoas falam de palmitagem né da da, da parte das mulheres pretas né e só que tipo assim quando você fazendo a autocrítica né, né de nós homens negros a gente vê que tipo os homens negros eles ainda têm a opção de tipo assim ah eu vou tentar ficar com uma mina branca aqui por mais sei lá que ela Fetichize, por mais que ela tipo sei lá sabe também não não veja esse lugar de relacionamento sério para mim e toda aquela coisa que cobre pra mim aquela performance do homem negro bestial, aquela, toda aquela outra problemática, a gente ainda tem essa opção de correr atrás, tá ligado, tipo beleza, talvez role, agora tipo muitas mulheres pretas não tem nem essa opção de ficar com cara preto, porque a maioria tipo, não tá nem aí para elas, tá ligado só serve para aquilo que a gente citou e, velho, e acabou, tá ligado e aí, às vezes, quando uhum. tipo, elas conseguem achar o um amor com toda dificuldade Talvez seja de um cara branco ou, enfim, de outra etnia que e ainda recebam esse julgamento de volta no final das contas, tá ligado? Ah, Ela tá com branco porque ela quer, tá ligado? Não é porque, tipo, foi a opção que ela teve, tá ligado? Foi a opção que... que... E, nossa, gente, eu eu mesmo, eu digo por mim, quantas vezes, sabe? Tipo, ficar correndo atrás da da menininha branca, daquela coisa que, sabe, talvez fosse até fazer mal pra mim, tipo, não ia me encaixar, não ia dar certo, tá ligado? Só por uma questão de, tipo, poxa, beleza, preciso seguir o script do, do preto de alma branca, tá ligado? E sério, gente, é muito profunda essa discussão, muito profunda mesmo, assim. Eu, inclusive, recomendo que o Dose um dia faça um episódio aí sobre solidão da mulher negra e traga, enfim, mulheres aqui para Mulheres pretas pra falar pra gente o que, que, que elas passam na pele, né? Uhum. Mas, enfim, esse episódio 5 me chamou muita atenção, gente, nesse aspecto. Muito mesmo. Avançando nos tópicos aí, também vale a pena citar que a, a trilha sonora da, da série é muito legal. Tem uns rapzões clássicos aí dos anos 2000, né? Tem, tem partes muito legais, que, assim, que a trilha, ela leva a gente, pra, pra, seja para tristeza, seja para animação, para felicidade. Acho muito legal essa montagem. É, teve uma, ce- uma cena que eu chorei, que é meio spoilerzinho, né? Mas enfim, que eu fui enganado na cena mas a cena que, eu, que esse pai ele ia receber uma, uma oferta de, de, de bolsa. E ele super frustrado, super triste, que não tava rolando, né? Foi no final do EP4. E aí não tava chegando a bolsa, e aí a família dele recebe uma ligação. E aí, de repente, caralho... Ah, e ele tava recebendo muitas ligações de beisebol, né? Ele, tipo, velho, beisebol não é o que eu quero. Eu não recebo nenhuma de futebol. E aí alguém liga pra ele e tipo, não, a gente não tá falando de de beisebol velho, aí começa a tocar Astronaut in the Ocean, do... Canta aí, Lucas. Vai, Lucas, canta aí.
2: <risos> Eu Ai. estou a favor da cantoria. Não, mas canta, Lucas, você sabe, mas tem que ter melodia. Não vai tomar strike. vamos vai tomar strike.
0: Eu não sei, cara, eu só sei melodia, não não tem necessidade, mano, não tem necessidade. E,
3: a,
4: e, e aí o plano
3: começa a fechar na cara do, do Colin, assim, e todo mundo muda de semblante na hora que, não sabe, que, que sabem que não é uma oferta de beisebol. E aí começa a tocar essa música, velho, aí eu já comecei a chorar, velho.
1: Eu falei, caramba, ele conseguiu o sonho dele, tá ligado?
3: Aí eu já fui, eu já fui o Will no... Eu, eu tenho... <risos> Eu, eu lembro desse episódio que o Will botou até hoje. Toda hora eu lembro desse episódio. <risos> o o dia que o Will estava em casa veio do jogo Nossa história. Aí acho que o Pedrinho, né? O, o Pedrinho fez um puta golaço. No final da Copa do Brasil 2018. Dá um, um título pro Corinthians. O Will falou que. Eu imagino a casa do Will do tamanho de uma pista de boliche, assim. É, ele foi lá, saiu correndo, acelerou. <risos> Deu um rasante no chão com o joelho pra frente da TV, abraçou a TV e chorou ao mesmo tempo. Só que aí passou o tempo, o gol foi anulado. Esse
2: dia foi a mais. Eu lembro... Esse dia foi a mais. Eu acho que eu nunca, eu nunca comemorei um gol de Cara, forma tão toda, toda vez toda que eu lembro de, 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 de uma, de uma verdade, alegria
3: que não vingou na vida, eu lembro desse é, isso momento é só desse eu, eu faço questão de falar <risos> pra ele, pra gente não esquecer. E... E cara, fui eu com essa cena assim, nossa, eu saí correndo para direção à TV, me ajoelhei no chão, chorei. E cara, a montagem da cena ficou muito boa com esse rap, tá ligado? Teve um outro também que tocou uma música do WhatsApp Ferg, que é a Black. Que... Ah, a música é uma exaltação da cultura preta, né? E ela fica só no Black, 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 Black. Velho, nossa, é no final do EP5, né? E, putz, cara, esses rapzinhos assim, esses traps, sei lá, mais modernos, cara, eles encaixam muito bem, assim, em certos momentos, né, no final dos episódios e, nossa, eu fiquei muito, muito feliz, né, com essas partes. Enfim, gente, é, na na falta de comentários, já chutando pro gol, indo pro encerramento. É, acho que o momento que eu mais chorei na série assim, foi o final do, do episódio 6, né? Finalzinho da série. O momento que o Colin tá indo pra Universidade de Nevada, de fato, né? Porque ele tem o acolhimento dos pais deles, né? Também, né? Ele tanta coisa errada se não acolhesse nesse momento. É... E aí, cara, é uma cena que o Colin, né? o Colin pessoa mesmo, não o ator, ele vai lá e cruza o plano, né? Ele a quarta parede, né? Não sei, entendidos de cinema informem depois e ele e ele começa a escrever uma carta para ele mesmo e enfim eu vou ler um pedacinho da carta um pouco longo gente mas prometo ser rápido tá e ele fala querido Colin confie no seu poder mesmo quando você não vir acredite nele pois vai precisar dele desde seus primeiros dias a rejeição te seguirá e estará em cada passo da sua jornada virá de pessoas que te amam Virar de pessoas que não acham que você pertence. Virar de uma garota ou outra. Porém, rejeição não é fracasso. É um calibrador. Pode ajudá-lo a aprender quem você é e o que você quer. E há algo que você quer mais que tudo. Você quer ser um quarterback. Seu caminho às vezes será difícil, mas confie no seu poder. Quando você enfrentar rejeição e sentir que quer desistir, confie no seu poder. Quando vir que raramente é a primeira escolha de alguém, confie no seu poder. Eu te prometo, quando disserem que você não é a primeira escolha deles, você mostrará que a eles que sempre foi a escolha certa. Você conquistará o título de quarterback no mais alto nível. Você será um pioneiro. E, gente, nossa, eu ouvia cada parte desse enfim, desse poema, dessa carta, sei lá, e eu chorava pensando na minha vida, tá ligado? Porque a gente, como, enfim, como pretos, né, pretos... Cara, a gente passa por muita rejeição na vida A gente passa por não ser a primeira escolha das pessoas, né? E, enfim, é difícil, é doído, né? Mas, enfim, com a força que a gente tem, né? Com as condições de de, de lutar de volta A gente acaba fazendo isso, né, gente? A gente acaba mostrando que, enfim A gente sempre foi a escolha certa, né? que apesar do nosso tom de pele, a gente pode ser, assim competente no que faz, a gente pode, enfim, ser digno da oportunidade, né? Então, nossa, eu penso muito numa situação, né, de, de, de trabalho, né, que eu tive, assim, tipo, o trabalho da minha vida, né, o qual eu estou hoje, assim, e, e eu lembro que a primeira vez que eu me apliquei para esse trabalho, eu claramente, assim, ficou entre mim e um, um colega, né, uma pessoa que eu não conhecia. E, cara, enfim, nunca me deram feedback, eu não passei, né? Depois de alguns meses, eu fiz de novo o processo, entrei, fiquei bastante tempo lá na empresa, trabalhando, destacando, fazendo o que eu podia, dando sangue. E depois de muitos anos, depois que eu passei de estagiário para funcionário mesmo, tava lá já, felizão, realizado com o que tinha rolado, eu fiquei sabendo que, tipo assim, ah, foi um colega X seu que passou, assim, sabe? E eu olhei para esse colega X, assim, cara... amo esse cara, tipo, nossa, a gente se dá super bem, sabe, mas tipo assim, velho do que que ele tinha melhor do que eu tinha sabe, tipo, qual que era a nossa diferença velho, e tipo assim sabe, eu dando tanto mais sangue que o cara e e se provando isso com o tempo com os produtos que a gente aprendeu e tudo mais e cara, eu não via diferença, cara eu era preto, ele era branco, velho tipo, a a oportunidade com certeza ia chegar pra ele primeiro, tá ligado nessa sociedade que a gente vive e cara, eu lendo tudo isso aí, eu falando, velho, você não vai ser a primeira escolha, tá ligado? Nossa, cara, eu eu via e chorava, e chorava, chorava. E tipo assim, velho, é, é muito da nossa vida, sabe? E é em outras áreas, sabe? E isso é um pequeno exemplo aqui do que, enfim, do que eu vivi e provavelmente do que vocês viveram também, né, gente? Então, tipo, cara, esse poema é muito forte, né? Tipo, poema carta Quando ele fala de quarterback, pode ser qualquer coisa, pode ser, sei lá, pode ser um bom filho, pode ser um um bom estudante, pode ser, tipo, um bom marido, um bom namorado, pode ser um bom companheiro, pode ser, sabe, tipo, sei lá, um cara bom no que você faz. Tem N aplicações aí, gente, só que, tipo, a a gente tem que ter essa essa certeza do que a gente quer e, infelizmente, ser cobrado de ter 200% de força e determinação, né, porque... Infelizmente é o que a gente tem por hoje, né gente Mas espero que enfim Com as futuras gerações aí Com pessoas novas vindo Com um mundo mais educado sobre o assunto A gente não precisa ter mais essa, essa casca né? Essa força toda de Beleza, eu vou passar por tudo isso e, e dane-se, sabe Se eu chegar do outro lado, bom Se eu não conseguir chegar, que pena minha Mas muito forte, gente Esse, esse finalzinho de, de série, sabe
0: é, fica aquela, aquele sentimento que a gente sempre tem, né? Que ser preto você, vê, você nasce com a obrigação de ser, mano. Três vezes melhor sempre, né, velho? O Bagulho, é, se você é mulher a diferença ainda é, ainda é mais gritante, né? O abismo é maior ainda. E o barato é louco, mano. É sem massagem mesmo e bem poderosa, essa, bem poderosa. Esse seriado como um todo. É, essa parada de, que ele faz de escancarar toda essa, toda essa situação, né, mano? Toda essa pô, ingratidão do caralho, tá ligado? É, é muito doido.
1: De fato, Dá uma fala na, na, dentro da cena né? e fala assim, pô, eu só escuto que eu tenho que me provar, mas... Eu tô cansado de me provar, tá ligado? Eu tô cansado de, de tudo que eu quiser fazer, eu, eu... Pô, não tô falando que eu não quero me dedicar, mas... Eu quero ser reconhecido, saca? Tipo, tô cansado de provar é que você é. É muito cansativo, né? Muito é
3: gastante, é. né? todo momento você, eu poxa, eu sou 200%. Que é uma inverdade, né, gente? Ninguém é, sabe? Por mais que cobrem da gente ser duas vezes melhor, né? É, pra poder ter um mínimo de destaque, alguma coisa. Cara, isso é, é mentalmente insustentável, né, gente? Uma hora a gente quebra, uma hora. Enfim. E se a gente não tivesse essa, essa rede de apoio, a família que tá lá, terapia em dia, sabe, o acolhimento das pessoas que estão próximas da gente, a gente fica louco, a gente fica maluco, sabe, tipo, desiste, e é muito violento isso, né, gente, é muito violento mesmo. E cabe cabe a gente lutar pra que, enfim, nossos filhos um dia, nossos netos, não, não passem por isso, né, eles possam só viver a vida deles normalmente, assim como muita gente já faz, né, sem esse fardo.
0: Com certeza, É bem por aí mesmo, é, é um mundo muito cruel mesmo e principalmente essa questão de... Essa obrigatoriedade de você ter que ser melhor. Ter que ser muito, mano, um mundo cão come cão, tá ligado? É muito, muito violento pra, pra nós, com, com, conosco mesmo, né? Na questão de, tipo, mano, a gente tem que entender que a gente tem limite. A gente tem que entender que a gente, mano, é feito de carne e osso que... Pô, nem nem. Tô, e a gente não é obrigado a ser 100% melhor que todo mundo pra ter um, pra ter um pouquinho de espaço também, tá ligado? É, uhum. o, mundo ideal, o mundo ideal é onde não existe essa, essa disparidade absurda, né, mano? Mas, enfim. Recomendamos. É, 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 realmente um seriado muito bom.
2: Seludose de recomendação, hein?
0: caminhando para as indicações, então, né? Ah... Muito bom. Esse foi um pouco do nosso papo excelente. Um papo de nível elevado, com um homem de classe elegante, elegância e inteligência. Outro patamar, (risos) o Dose está subindo de nível cada vez mais. Com cada vez convidados mais, assim, que trazem... Os nossos convidados sempre, sempre adicionam demais a... A conversa, né? Mas a gente vai. A gente vai passar agora para as indicações. Então, Will, manda a sua primeira indicação, meu querido. Bom, hoje eu vou
2: indicar um ilustrador. Artista, ilustrador. É o Calvet Arts Perfil, né? Ilustador carioca. Ele faz umas artes, mano. Sinistra, tá ligado? É, eu conheci. Eu o conheci através de uma ilustra que ele fez de um, de um dog. Eu não sei qual raça que é com o manto do Vasco, tá ligado?
0: Ah, já já vi, mano, já vi, já.
2: o trampo dele é muito qualidade, velho. Então, minha indicação é o Calvet Arts Top. Vai estar tá linkado aí, bonitinho, né? Vocês vão curtir, vocês vão curtir.
1: Pô, vou... Vamos até aqui no, no nosso tema. Vou indicar um filme de esportes chamado Um Homem Entre Gigantes, que quem estrela é o Will Smith. Pô, esse filme é muito massa, mano. Porque ele, ele é baseado, né, no, no história real é baseado na história do patologista forense Benicio Malu e que, tipo a, a, o grande cis desse filme né, a parada aqui por trás que envolve toda a nossa história é que esse, esse patologista ele descobre né tipo entre os estudos as percepções que ele tem as percepções que ele, que ele faz ele, ele descobre que tem alguma coisa errada com o um jogador de futebol americano quando eles sofrem é, lesões na, na cabeça, né? as, as concussões e tudo mais. E aí, tipo, pô, foi por causa desse estudo que muitas coisas né, dentro da, da própria NFL mudaram, mano. Então fica aqui a minha indicação: um homem entre gigantes.
0: Da hora. Maneira. A uh, minha indicação hoje vai ser sobre um seri... um ser... uma temporada de um seriado que eu ouvi recentemente uh, pela HBO Max. Esse seriado se chama Love Life. É um seriado bem romantiquinho assim, bem, bem, é, Não chega a ser comédia romântica Mas é, é, é nesse, nesse quesito de romance tal. E ele fala sobre os diversos relacionamentos Que uma pessoa passa na vida Até encontrar até nessa encontrar, né, sua cara metade E a segunda temporada, a primeira temporada É protagonizada pela, pela atriz Ana Kendrick Uma mina branquinha tal, Mas a segunda temporada é protagonizada Pelo William Jackson Harper que é um ator um ator negrão, tal ele fez um ele fez um, ele fez alguns papéis assim bem bacaninhas ele participou daquele filme maldito de terror lá me somar é... e ele muito e muito que... filme Esse filme é só desgraça <risos> só desgraça não confie gente branca é, mas enfim o no, no no seriado ele faz um cara que tá passando está saindo de um é, tá saindo de um relacionamento, tá, tá, tá. Aliás, passando por transições de relacionamentos e tal. E ele vai narrando a vida desse cara e como ele, como ele se relaciona com pessoas e tal. Fala sobre amor, sobre amor preto tal. É bem legal. É a segunda temporada, acho que tem 10 episódios de meia horinha cada episódio. Assim, é, sempre, é sempre você sentar à noite assim ver um negocinho bobinho antes de dormir. É bem bonitinho. assim Eu me diverti bastante assistindo e é protagonizada por um cara preto tal então acho que acho que vale a pena é, é muito legal você ver um, um homem negro assim tem todos os seus recortes né é norte americano classe média alta não sei o que lá enfim mas é muito bom você você ver um homem negro é, no no protagonismo de uma história romântica assim tá ligado é bem bem é bem diferente é bem o, o, não é o estereótipo do rolê tá ligado então acho que fica essa é a minha recomendação.
3: É, eu vou fugir um pouco do tema de futebol americano, mas é, vou manter no tema da, da negritude, né? Aproveitar pro, que estamos no, no mês da Consciência Negra, né? Não sei se eu estou datando o episódio falando isso do, do dia que eu tô, que eu tô que eu tô gravando aqui, mas tá enfim. Tranquilo. Primeiro eu queria falar de um artista, um artista preto que eu curto muito, assim, sou super fã, se chama Christian Scott Atunde do Então, tipo assim, o cara é um trompetista, assim, manda benzaço, é... enfim, tem muitos anos de carreira aí, e o álbum que eu vou recomendar chama Stretch Music, né, que é o... ele é de jazz, né, ele toca jazz, mas enfim, ele tem esse conceito da, da música elástica, né, de tipo enfim é, como o próprio jazz né não ser uma música linear né de, de, de ser música que passa por momentos enfim que muda de proposta mas ele também super traz a, a questão do da musicalidade do oeste africano é, e cara ele bota percussão ele traz outros artistas para co- colaborar com ele ele é neto de, de indígenas lá dos Estados Unidos né pessoal de Acho que, não sei se eu não me engano, a família dele é de New Orleans, de algum lugar lá perto. Também tem uma super história, assim, uma ancestralidade, né? E, cara, ele é muito bom, assim, sabe? Ele, como trompetista, ele já manda bem demais. E com toda essa questão de de, de trazer a música africana, de trazer a música indígena, ele, nossa, o cara dá dá um baile, assim, gente. Ele é é um absurdo, assim, de verdade. E ele super fala sobre questões da, da, da vivência negra nos Estados Unidos, né? Tem um showzinho dele lá no NPR, que eu também sou super fã, que é uma rádio lá. O Tiny Desk, que ele também fala sobre situações né? de violência policial que ele passou. E, enfim, é um cara que, que não abaixa a cabeça, né? Ele tá lá militando, tá tocando, tá vivendo a vida dele, tá honrando os ancestrais dele, né? E, nossa, gente, de verdade, assim, acho que vale muito a pena. E tem músicas lindas, assim, que. e que acreditem, gente, dá, dá para dançar com jazz também, viu? Dá para pular, dá para <risos> ser festiva também. É, como é que dança jazz, meu amigo? Como é que dança e... rock, né? Enfim, essa parte do oeste africano me pega um pouco mais, né? Porque recentemente a senhora, minha namorada, me presenteou com um teste do. do... Não sei se pode falar marcas aqui, mas é uma marca famosa que faz teste de. De saliva para dizer a sua ancestralidade, né? E aí eu descobri que eu tenho meu, meu DNA é 70% africano, né? E grande parte dele vem do oeste da África também, né? Somente de, de Nigéria e de Benin, assim. Então ter essa conexão, né? É, é muito legal, assim. E é, é muito o ritmo que, que vem de lá, né? E é, a outra sugestão: que eu, enquanto você ouve o Christian Scott, você pode ler também. Que é o, o livro que eu tô lendo agora chama Quarto de Despejo, né? Um clássico da Carolina Maria de Jesus pela editora Ática e assim, gente é obviamente, conhecendo todos os privilégios né, que que eu tive como um, uma pessoa preta que morou num bairro de, de classe média, enfim eu e minha família, É você ler sobre um pouco de uma vivência de, de favela, gente, é, é muito doído né? Ainda assim somos pobres juntos, né? viemos também de, de, de lugares frágeis né mas a, a vida de uma pessoa que, que vive numa favela é infinitamente mais frágil né então tá saindo muito bom esse livro aqui para eu entender enfim, uma dinâmica que rolava 70 anos atrás nessa cidade e continua rolando nos dias de hoje né ainda mais com toda essa essa pobreza e miséria que a, que a pandemia trouxe né gente então uma leitura muito boa e, e sei lá às vezes eu me sinto meio incapaz de fazer as coisas, né? Que nem esse, esse medo que eu tô vencendo hoje de, de gravar um podcast. Mas eu vejo que, enfim, tem pessoas que tiveram muito menos ferramentas, né? Que nem ela que estudou até a segunda série do Ensino Fundamental e, e escreveu um livro, sabe? Tipo, e aí, dando uma de um momento coach, né? Qual que é a minha desculpa, né? Por que, que eu me privo de fazer as coisas sendo que, poxa... Pude chegar à universidade, sabe? Eu tenho internet, tenho várias coisas, enfim, que, que, que me dão poder e acesso, sabe? Então, é muito bom pra gente quebrar esses paradigmas também, né? Pra gente parar de, de reclamar e, enfim, fazer alguma coisa, né? Com, com tudo que, que esse universo deu pra gente. Então é isso, gente. Leiam, leiam um enquanto ouçam o outro, tá, gente?
0: E, rapaziada, vai ficando por aqui nosso episódio do 12. Muito obrigado a todo mundo que colou Compartilhe nas redes sociais E Gabriel, sinta-se à vontade para voltar outras vezes Agradecemos a participação aí, Obrigado, a amigos E é nóis
3: Valeu, pessoal É
0: isso,
1: Valeu, <risos> é Bem
2: isso, é isso. Beijo e um queijo Até o próximo EP O que
4: você falou esses dias, O Maso me fala O Masa União é coisa sagrada Mas um dia passa A história bolada Não fala mais nada Já vira passado desenho apagado História borrada Não existe esboço. Sempre foi real Afasta do mal A face imortal Hoje eu sou legal Me senti demisbrado Liguei por lesma pra abrir uns portal. Encomendei um piano de cauda Malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa. Escreve em hit, mas não esquece da causa. Efeito, les antigas se descrita, bate palma só. Residentifica que eu tô vendo esse jardim e tá repleto. O ódio cria, pode matar. Ser humano, bando é de mundo da mata. Me falo fulano pra sair da caixa, faixa por faixa. O disco todo e a obra ainda não foi contemplada, elevada. Ser humano alado, é claro. Agora me Hancock, meio de 9 aquele som. Levei um no nocaute na noite passada Cada palavra proferida era profetizada E eu tava longe, fi, outras paradas Minha vida preferida não valia de nada Pois quando o panto cresce, quando o piso escurece Quando o planto cresce, quando o piso escurece